1: Dette er bare noen av produktene i Ekstra sitt største grillutvalg noensinne, och kommer bland annet fra Norges mest prisvinnende grillserie, Grillperfekt. Tack for det gamle og godt nyttår. Vi starter 2024 med et av de temaene jeg vet at mange av dere er helt extremt opptatt av, fordi dere ikke får nok av det selv, nemlig søvn. Søvneekspert og helsesykepleier Maria Bakkeid har vært her i Foreldrerådet før. Det er mange av dere som følger henne på Instagram. Hun driver kontoen Lilleminis. Hun har nå skrevet en stor søvnbok. Det er ett oppslagsverk, men også et slags grunnkurs i søvn. Jeg håper att det alle ska få bedre netter i 2024, så derfor har målet mitt i dag å øh, lyrke ut av Maria Hele hovedstrategien hennes for at både vi og ungene våre skal sove godt. Hjertelig velkommen tilbake til Foreldrerådet, Maria Bakkeid. Tusen takk. Altså, du har vært her flere ganger før. Du er helsesykepleier, en slags søvneekspert. Jeg er redd for å si søvneekspert, fordi... Dere søvneeksperter liker ikke å bli kaldt det.
2: <laughs> Nei, jeg synes det er litt corny. <laughs> ja,
1: og du driver Instagram-konto og nettstedet, Lilleminis, mm -hmm. mm, som følges av tusenvis av spedbarnforeldre mm. og andre foreldre. Ja. Og vi har snakket om søvn mange ganger, og nå har du skrevet gratulerer med å har laget en svær søvnbok. Takk for det. Lilleminis sovebok. Kan du gi oss en sånn eh,
2: rask oppsummering av boka? Hva, hva handler den om? Oi, oi, oi. Ja, rask oppsummering. Eh, Nej altså det finns jo masse eh, sånn, eh, korte artikler på nett. 10 Ti tips til bedre søvn og slik får du god søvn for babyen og sånn. Og så eh, er på en måte boka den eh, har som mål å liksom, ta leseren litt mer på alvor. Eh, fordi det er jo ikke så lettvint, på matte måte, det her med baby og søvn. En nei! Det er jo derfor man lager mange episoder om dette temaet, og fortsatt vil det være behov for flere, på matte. måte. Det er en amerikansk journalist som har en sånn bra, bra setning, som er, for, for every complex problem, there is an answer that is clear, simple and wrong. Ja. Det synes jeg passer veldig bra når vi snakker om i hvert fall problemer knyttet til babysøvn. Da. Det er ikke så Nej, Nei. Det vet alle
1: foreldre som hører på dette nå, som er søvnløse, som ikke føler at de får det til, som er med. De har prøvd mange råd. Sant? De, de sender meg meldinger i innboksen. Jeg husker det jo selv fortsatt, selv om det er 12 år siden tiden man var så liten 13 år siden jeg ble født liksom. mm -hmm. Hvor forferdelig eh, sliten jeg var mm -hmm. I første året Og hvor mye failure jeg kjente på For det er jo det Du har den, eh, en veninne eller en kompis eller Som har en baby som bare Det går greit med oss eller, Det var en tøff natt, jeg vaknet en gang sånn, Slutt da mm -hmm. ja. Så man kan føle at man gjør noe gærent mm -hmm. I tillegg til at man er trøtt Og det er helt forferdelig
2: ja, det er det. Og det det er en annen ting som ønsker med denne boka Det er jo vis at det ikke det det handler om. Det handler ikke om at foreldre gjør noe gærent, fordi, og det kan vi kanske komme tilbake til, det er at de, de fleste faktorene som på en måte påvirker babyens det er det ikke vi som styrer. Nei. Mm.
1: Ok, uh, gi oss et lite kurs uh, i å forstå baby-søvn da. Du mm. vet at boka kurs. gir, men nå uh, vil jeg at de som hører på foreldre skal få ja. det.
2: For det første, så eh, synes jeg det er viktig å si at eh, en del av det som vi ser på som problematisk med eh, babya og søvn, det är ofte egentlig ganske normalt. Ja. Mm. Eh, og det, eh, det her er ganske ulikt eh, i ulike kulturer kan man ser på som et problem når det gjelder babysøvn. Eh, og for eksempel det at babya våkner hver tredje time, hver natt i mange måter for å spise eller for få litt kos eller litt hjelp helt vanlig og så har vi en tendens til å se på det som et problem da. Ja, ja. Og, og, så det er viktig å vite at baby og voksne søver litt forskjellig mm. ja Alltså mm. det är så verkligt. <laughs> ja, och att det er normalt att ja. vi att vi inte, hvis vi problematiserar det som är normalt så, har, så mm, ja, er akkurat som at vi cykelgör något som egentligen det är bara som bebben er Mm. Och vi kan av och kanske ha lite orealistiska förväntningar då till eh uh, sömn av bebben. Så vad är normal baby sömn då bortsett från att vakna det er jo normalt at de har veldig mye mer lett søvn enn oss. Nyføttet har over 50% lett søvn, og det er jo fordi at denne hjernen driver og utvikler seg noe voldsomt. Og så tror også forskere at det er en sånn beskyttelsesmekanisme i at de søver lett. Mm. At det ikke er bra for babya, og sover så dypt. Så det er masse, mange gode grunner til at de søver som de gjør, og så er det fortsatt masse vi ikke vet om hvorfor de søver som de søver. ja.
1: Mm. Er det mer som er annerledes med bebisøvnen, bortsett at de sover lett og våkner ofte?
2: Ja, det, litt, det som mange ofte blir frustrert over, det er at de ofte trenger litt hjelp av oss for å klare å sovne. Det, å sovne, det er for så vidt mange voksne som strever med å sovne. Da. Det begynner å bli ganske... Et stort problem for mange i alle aldre det. Men, men spesielt for babya da, så er det der at det de å liksom regulere seg fra våkenhet til søvn, til å gå fra en sånn tilstand til noe annet, og så fra søvn til våkenhet. Det kan være kjempevanskelig for dem. Mm. Ja. Og for noen så går det veldig lett, for noen så går det ikke så lett. Nei. Ja. Uh, og det handler jo veldig mye om uh, babyene sine medfødte egenskaper.
1: Det høres jo, når du forteller om det sånn, ut som om det er sånn helt tilfeldig, om det er barn som eller ikke.
2: Ja, og det er på en måte litt sånn, hvis, hvis du får en baby, altså hvis du er i en barselgruppe, så er det, er det fire av sex. da, synes at det her uh, ja, det går ganske greit. Uh, da er det litt sånn at uh, de fire, har på en måte hatt litt flaks <laughs> med at de har fått en baby som har, og nå kommer vi in på de faktorene som ligger i babyen da. Den første faktoren, det handler om temperament, altså for eksempel hvor, hvor aktiv en baby er, hvor, hvor, hvor lett eller vanskelig det er med endringer for babyen, og hvor regelmessig eller uregelmessig babyen er, hvor sensitiv han er, alle disse tingene som på en måte, Utgjør personligheten til babyen, det påvirker hvor lett babyen sovner, så hvor langvarig dupper den er, for eksempel. Mm. Så temperament er en ting som vi ikke kontrollerer. Så har du det som jeg var in på i sted, reguleringsevne. Det er jo også helt sånn fascinerende hvor ulik den er hos ulike babyer. Noen, min første var sånn, kun legge den ned, han sovner og jeg bare, oi, det her er neil, det er så god du var. Ja, oi, 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 gjør noe riktig her. Men så skjønte vi etter hvert at han var en klassisk baby for nybegynner, altså en sånn, ja, veldig lett for han eh, å regulere seg. Eh, også, sant, eh, det man ofte ser, at de, de beven som sovner lett, de har også lett for å roe seg ned fra gråt, altså at du, du, når du trøster, så liksom, å, så roer du deg, og så får vi en sånn god følelse for det, og det er klart, det her, når vi har en en baby som är lätt för att reglera sig så får vi en sån självtillit. Klart ja. og det. Och det är jättedeilig. Eh og, og den ska vi förall del ha alltså men motsatsen, hvis vi får en baby som är svår att reglera sig så får vi så väldigt lätt den här av att åh, jag gör fel. Mm. Och så handlar det inte om det. Det handlar om att du har fått en unge som syns det här är vanskelig.
1: Ja, så du kan vara lika god. Du kan vara lika god som förälder, men ja, ja. där ungen det kommer fram på åt på. En måte.
2: Mm. Og så er det en tredje faktor som vi ikke styrer, det er jo det som handler om helse, eh, helsesykdom, plager og så videre, og der er det jo nok å ta av <laughs> eh, hos babya. Eh, någon har jo noen smerteproblematikk fra dem med født, sier dem som har liksom blitt eh, drøtt, hvis det har vært en litt drøff fødsel da, de har blitt drøtt ut eller satt litt fast, eller sånt, så kan de ha litt eh, problemer i skjelett og nakkemuskulatur, så er det jo noen som, særlig de som har litt ammeproblemer, de kan jo ofte få liksom plaget med luft, refluks. Ja, det her har vi laget en episode om før. Eh, og så har du andre typ av sykdom. Så, ja, så har du jo forkjølelse. Mm. Babyer som har store søsken som går i barnehage, for eksempel, de kan jo bli forkjølet første uka, sant? De kommer hjem fra sykehuset, mm. fordi sånn er livet når du har søsken. Eh, og en, en simpel, eller forkjølelse, den, den kan jo gjøre sovingen kjempevanskelig.
1: Ja, det, det vet vi alle, liksom. Å bli tett mm. i nesen gjør at du må sove med åpen munn, i munn, så klør det.
2: Og så blir det tett i nesen, og baby har pustet hovedsakelig gjennom nesen ja. i 46 måneder, og ja, da sier det seg selv det... Og så er det så tynn, det er så tynt, og det er så lett. Det blir fort tett. Ja. Ja, små forhold.
1: Ok, så den tredje faktoren er ø, sykdom eller helse, da. Ja, mm. ja. Og hva er den fjerde da?
2: Uh, nei, den fjerde tingen som er sånn uh, egenskapet ved babyen, det er det som handler om uh, modning og utvikling. Uh, og da tenker jeg kanskje spesielt på det her med døgnrytme. For det viser sig at utvikling av døgnrytme, det, det foregår i så ulikt tempo. Oh, ja. uh, uh, og så har vi liksom någon sånne knagger som er litt sånn generelle, for eksempel at rundt 3-4 måneder så begynner Eh, kroppen å danne et søvnhormon eh, melatonin som øker i konsentrasjon eh, på kvelden som gjør at babyen blir trøtt på kvelden, og så kan få et litt sånn lengre sovestrekk på natta så cirka rundt 3-4 måneder eh, så skyter den der eh, farten, ja. men ikke hos alle <laughs> oh, sånn at, eh, og, og det viser at selv om foreldre gjør det samme Sånn, gjør lyst om dagen, mørkt om nett og så videre, så, så foregår din modninga ulikt, og det viser at til og med gena virker in på hvor eh, raskt døgnrytmen utvikler seg ah, ja. men sånn, eh, så fra tre måneder til ett år da så er det sånt normal spenn der.
1: Men der er det vel individuelle forskjeller hos oss voksne, A-mennesker og B-mennesker, og ja. hvem som har en väldigt veldig sånn solid døgnrytme, og hvem som ikke har det.
2: På ja, og nå som det er mørketid i Norge, det er jo lyst, bare noen få timer om dagen, og lyse er jo kjempeviktig for å utvikle døgnrytme. Så dem som nu har en baby som liksom er akkurat i den fasen hvor de skal skille dag fra nett, det er jo ikke så lett å komme seg ut akkurat at når det lyst ute det blir jo nesten ikke lyst
1: Ja, for jeg merker at i, på denne tida Jag vet att det er meningen at vi skal gå i hy och i dvale och jeg prøver å romantisere eh, vinteren litt, Rann-Maria for at jeg synes vinteren er så himmerlig lang og mørk, <laughs> mm. og jeg vil liksom pep-talk meg selv til sånn, ja, men denne mørke tida er meningen at vi skal liksom hvile og eh, tid för ettertanke og sånn, men jeg mm. så trøtt. ja uh. Gjennomtrøtt liksom ja. um, Men det er meningen det da Jeg
2: vet ikke Jeg vet ikke om det er bra å bo så langt noe <laughs> Men nei, jeg har en sønn som nå har, ønsker, Han har en nederlig bursdag Han ønsker seg sånn lys sånn, ja. Du vet sånn uh, Ulyss. Ja. An ja, han synes det funker, altså. han syns det funkar alltså. Jag har det på skrivbordet.
1: Mm. Ja, jeg har fått tipsa många gånger si sånn. mm. men det är ett sidespor. Jag bara jag du nämnde det tidigare att vi vuxna och strevar och ungdomar och att folk strevar mer med sömn då. Vi har på mode i samhället vårt jobbat mycket med mat. Det er vi väldigt upptatt av vad vi ska spise och väldigt upptatt av träning men den stora eh det är ju 1/3 av livskvalitet på matte handlar om sömn då. Mm. Så det är liksom den nästa revolutionen förelig eller sån där där du massa av folk har redan bynt att ha gått igång med att måla och monitorera och uh, sövnhygien och allt det där. Mm. men det finns de som menar att det er et skikligt folkhälsoproblem när ja, ja. med sömnar sömnbrist då. Mm. mm. du en sånn, siden du jobbar med sömn hos bebbyr og barn speciellt då? Är du av din egen sömn?
2: Nah, allt för lite tror jag. Jag sånn, eh, sånn. har liksom läggmat procent och sånt. Men jag är heldig för jag söv väldigt väldigt tungt. Jag kan aldrig huska där varit vaken i natt Og mamman min plejar oss. Har du alltid
1: ursäkt mig? Har du aldrig vært vaken sånn, i natt?
2: Nej, men nästan eller sån mamman min plejar och frågar mig: "Var då har du sovit natta?" Jag frågar: "Varför frågar man det? Jag sover ju som altså, i koma vär natten Men jag känner at det handlar bara om att jag är heldig. Altså, jeg, har, ja, fordi, jeg, jeg gjør ingenting riktig, på en måte.
1: Ok, fordi eh, mitt barn sa til meg her, mamma, du sover jo aldrig gott Så jeg sånn, hæ? Han bare, du svarer meg, for han spør meg hver dag om jeg har sovet godt. Mm. Og så speilte han meg på det. Og kjæresten min også. Men, du, så så tenker jeg, hva? Jeg, 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 jeg tänker på mig selv som en person som sover godt. Men jeg tror nesten jeg er våken. Jeg tror mitt svar er det motsatt av ditt. Mm. Jeg tror nesten jeg er våken hver natt. Mm. Det er... Kanskje en gang i uka da, jeg sover hele veien gjennom uten å våkne. Jeg har sånn, en time jeg ligger våken mitt på natten, mellom sånn fem og seks. Oh, det som et spebærn ute. <laughs> det er jo ofte våken. Det fem. er sikkert noe sånn, herregud, ja, du må få sjekket dette og sånn. Ja, det er, jo, det er sikkert ikke bra. Men jeg lurer på av de som hører på nå, hvor mange av oss sover på en måte godt, og gjennom sånn som deg, og tenker ikke noe over det sånn, ja, selvfølgelig jeg har sovet godt. Og hvor mange är det som har det sånt som mig som ikke sover men som fortsätt tänker att de sover ganska gott för det tänker jag. Mm. Eh och hur det som kanske vaknar mindre än mig men tänker att de mm -hmm. altså, liksom det sover dåligt? Mm. Alltså när jag tror det handlar både om förväntning eller sån den är ju helt subjektiv alltså den. Och en sån objektiv mått hur gott faktisk sover man. Mm. Det två helt olika kan vara två helt olika ting där.
2: Nej og det er kjempeinteressant, og noen må jo på mer på det her <laughs> Ja, og det
1: tror jeg folk gjør, ja, altså nå ja, ja. finnes det klokker og ringer og devices overalt Hvor man kan finne ut av, og den veien, må jeg jo si, det lekker jo litt inn i hele denne barnesøvnsgreia også mm. Står det noe i boka det gjelder, kan du gi oss noen svar på? Er det noen sånne devices, eller ting som, det er mange ting som blir solgt til oss, mm. eller forsøk solgt til oss men er det noe som funker, som kan være til hjelp for foreldre som ikke får babyen sin til å sove?
2: Men du har sånn dippe ja. dingser som... Jeg ja. uh, er egentlig ikke sånn fan av å anbefale så mye sånt, nei. nei. Det, det lages jo enormt masse, men... Uh, man
1: blir jo helt desperat, ikke sant, når mm. man ikke barnet sitt til å sove. Mm. Uh, og for
2: all del, hvis altså, det finns sånn baby-vognrugger sånn og så videre, det finnes folk som synes at det fungerer bra Og det er helt greit å bruke det Men, men det er ikke noe som er aktivt anbefaler Det her bør du absolutt kjøpe men, men for
1: eksempel sånn white noise da ja. Ikke sant? Jeg sto jo ja, lenge ja, ja. Med, med tidemann i bærestele på natta Under mm. viften For det var liksom før white noise var på YouTube tror jeg, Eller i hvert fall så hadde jeg ja. ikke skjønt det. Men søstren min har brukt white noise Hun setter på en sånn 4-5 timers lang YouTube white noise Lyd ja. eller video Um, og den sover sovnet babyen hennes til, ofte og nå bruker hun den selv for yeah. hun ble så vant til å sove på rommet med babyen med den lyden, at nå når hun er litt sånn urolig for å sove, så setter hun på white noisen til seg selv Åh,
2: oh, det er gøy där är fällesövn associeration. <laughs> ja. Eh nej, wait, nu så av. Ja. Men man tränger ju inte köpa en dings. Nej, nej. Uh, man kan bruka uh, ja, en iPad eller nå högtalare avslag. Ja.
1: Som men, som också på trär som man inte tänker sig. Men där kan ju vara, inte kan ju sånn, uh, man bor vid ett det är där altså, mm -hmm. det är
2: en älv. det är ju bara sån susing. Ja, ja, ja. Ja. Naturljud funkar ofta jättebra.
1: Ja. Ja. Eh, det är ju därför varförallt min bebis sovandet alltid i bil. Det mm. var väl den risting kombinerat med den susningen tror jag. Mm. På fly. Det heldigvis då. Jeg bekymrade mig så mycket för att han skulle ut och fly. Men det, det var som i bråk som dur på det flyget. Det var bare han som alltid rätt till oh, perfekt. Ja. En
2: eller annan dur som är lite jävn är oftast gunstig. Ja. Okej, okay, men disse
1: fire eh, faktorene da, som du ikke kan gjøre noe med, mm -hmm. sant? som da er eh, temperament, eh,
2: reguleringsevne, regulering. ja. om de er gode mm -hmm. til
1: å komme seg ned fra, et, fra en stemning til en annen, til, mm -hmm. en modus til en annen, yep. eh, og dette med helse, og så var det siste...
2: Modning og utvikling.
1: Modning og utvikling, mm -hmm. som... Det handler om utviklingen av døgnrytme.
2: Blant annet, ja. Mm.
1: Så disse fire faktorene er jo noe du ikke har noe du skulle gjort med, eh, altså som foreldre i utgangspunktet,
2: er det det? Ja, alltså, sånn, eh det ligger
1: att de generna är där Ja,
2: det ligger i vart där som en sånn, uh, som en egenskap vid barn och så betyder det ju också att vi ikke kan påverka någonting som helst, men det er på mode utgångspunkten ditt då ja. som förälder. Uh, men så är det de två punkterna som vi på måte, kan påvirke aktivt då. Eh, uh, det är ju det här som handler om samspill og relasjoner og kommunikasjon med barn og det å prøve å forstå det eh, bli kjent med babyen prøve å skjønne ah. ok, nå er du veldig frustrert ja, eh, du har vært vaken i en og en halv time hm. ja, da tror jeg faktiskt du er trøtt fordi sånn og sånn pleier det å være altså, rett og slett der, ja. å tilrettelegge for sønn for det, det må vi på et eller annet nivå da, så må vi jo tilrettelegger litt for at de skal sovne. Absolutt. Selv om i utgangspunktet kan ju baby og sovne hvor som helst, men ja, vi gjør jo aktive handlingar for å hjelpe dem å sovne. Ja. Mm. Så det er ett punkt, eller var det to? Nei, det ja, det er på en måte et sånt felles punkt. Ja. Ja.
1: Kommunikasjon og forståelse ja. av ungen Ja,
2: bli kjent med ungen din og prøv, prøv å prøve eh, Prøv å lære deg de tegnene som, som babyen viser deg på at den nå trenger. Og så har du også,
1: i hvert fall i forhold til reguleringsbiten, hvis du har et barn som har litt vanskeligere for å skifte fra vaken til søvn da, så begynner jo foreldre instinktivt, sånn exempel eksempel å rygge mm. eller, ikke sant, å husse eller, da hjelper man jo, det er jo en måte å prøve å barn å regulere seg på, ikke sant, mm. sånn med den kommunikasjonen, jo mer du liksom utvikler det punktet, så kan det jo påvirke disse andre mm. tingene.
2: Absolutt mm. og det er veldig kult egentlig att vi gjør en del helt automatisk, den der mm. ryggebevegelsen på en måte, det, ja
1: en baby, altså mm. man har hatt ett barn som ikke sover, så sitter den evnen i kroppen resten av livet, det er min mening. Ja. For, for det, jeg, kroppen min husker hvordan man ginger en baby, hvilken rytme. Ja. Det har den så langt inne, og ryggevogn og, og allt det der. Ja. Det er skill du aldrig lærer deg av med.
2: Ja, ja. Det er mange som blir stående og rygge på handlevogna på Rema, fordi man har rugga ja. så mye på den vongna. Ja. Ja. Mm. Men det, var det et punkt til? Ja, så er det det som handler om miljø og opplevelser, har jeg kalt det. Det kan vi jo påvirke til en viss grad, hvertfall. Hvis man tenker på at, jeg ser att det er en baby som har søsken, da, som, er litt, ja, som er litt høylytt. Jeg sier at det er en baby som har en treåring som liker å leie den Sabeltan, så, så eh, vil det jo være ganske, ganske mye støy i miljøet det vil jo kunne påvirke hvor lett det er å sovne for den babyen. Og der kommer vi jo litt tilbake til det med white noise da, for eksempel si at, uh, at den treåringen er hjemme fra barnehagen i uke, fordi at den er forkjølet, og så skal babyen sove, uh, da må du kanskje skjerme den babyen litt fra den treåringen ved å ta den på denne rom, og så sett på white noise da, som på en måte kamuflerer uh, sabletannropinga. Uh, <laughs> ja. Uh. Um, og så er det litt med, uh, med det her med opplevelser og vi, vi, det, det er lett for, særlig når det er vinter og mørketid At vi liksom ikke gjør så mye utenfor huset uh, med en baby Eller kanskje vi, vi tar med litt på ja, Kanskje tar vi en trilletur når det er sovetid Eh, Og så kanske har vi noe æren, så ja, ja, så må vi ta med ungen på det. Men, men eh, det er en del forskere som snakker om det her med viktigheten av at også babyene får sånn, eh, rike opplevelser, på en måte bruke flere av sansene sine. Og det er eh, når vi tar med babyen ut, sier at vi tar med ut i, i vinterverda, så er det kaldt eh og det är helt andre ljud ute, helt andre og mer men massivt med synsintryck. Mm. Så bebben får jag en en rikare sinnesupplevelse vid att vara ute eh, som er med på att bygga upp det som vi kallar sömntryck, alltså trötthet egentligen. Ja. Så att vi vuxna har ju eh vi måste vara vaken i mange timmar for att det ska byggas opp nog sömntryck till att vi är trött nog att sova eh men spädbäba hos babyer så eh så upparbetas sömntrycket så så raskere, de kan vara vaken i kortare tid för de är väldigt trött. men det och att en baby får vara ute, eh ting eh gör det sömntrycket blir på något starkare. Ja. Eh som gjør att det kommer vara lättare och och sovna rätt så lätt. Det är som var upplevd en del. Ja.
1: På den ene siden føles det helt naturlig det du sier nå, at man at noe må skje i livet og få frisk luft og litt inntrykk og sånn. Mm. Men på den andre siden av den pendelen så føler jeg at det er eh, mange som er redde for å gi dem for mye overstimulering er liksom ja. blitt en fallgrøft, heter det det? Fallgrop.
2: Mm. Mm. Og, og jeg tror kanskje det har vært litt for mye fokus på det. Eh, og, og så handler det selvfølgelig om <laughs> vilken aktivitet. Ja. Fordi hvis du er på kafé da, med en baby, hvor det er liksom veldig masse folk, mm. veldig masse intens lyd, klirring, stemmer, kanskje mange som henvender seg til babyen. Der i et sånt miljø, någon noen babyer vil jo elske det. Ja. Eh, eh, og, og det går helt fint for dem å roe ned etterpå, og dem, det blir ikke noe vanskelig for dem å, å sove og sånn. Men noen babyer vil... vil bli liksom overveldet av det. Men
1: her er det så vanskelig å vurdere. For ja. dette her føler jeg også at handler veldig mye om eh, mammaen eller pappaen som vurderer det. Altså mm. nesten 80 prosent. Mm. Sånn, fordi jeg har veninner som er selv mer sårbare. Mm. De vil lese barnet sitt som at det, ikke, at det blir overveldet väldigt fort. Mm. Og sånn er det jo. Eh, man prosjekterer jo seg selv eh, på verden. så på samme måte så har jeg veninner som absolut ikke synes noen ting er noe stress og er veldig sånn eh, glad i å oppsøke livet og inntrykk og, som kanskje eh, burde kjent dette litt av og til at det kan bli litt for mye for dem liksom mm. eh, uten at de merker det selv og de vil jo gjøre det, eh, gjøre det samme bare på den andre siden av skalaen de er sånn, nei, nei jeg er sliten her vi har bare vært i to timer, det går fint det, og, og, så, der tenker jeg at den største feilmarginen er jo kanskje oss selv at vi liksom eh ah vurderer vi faktisk denne ungens signaler eh, og kjenner vi ungarna var gott nog det är ju inte så lätt heller eh och ja vem det vi snakker om og hur kan vi man egentligen finna ut det hur då vet vi hur då Bevin har det hur han ser en överväldigad Bevin ut
2: mhm jeg tror i hvert fall at det er viktig at vi ikke er for redd for å prøve. Eh, for i verste fall, da, hvis du tenker at å, nei, min baby tåler ingenting, blir veldig fort overstimulert, så står du i fare for å få en veldig kjip varseltid hvor du er veldig isolert. Mm. Og det er ikke bra. Eh, sånn at, eh, jeg tenker sånn, ok, vi må jo prøve da. Vi får ikke vite uten at vi prøver. Eh, og så kan vi jo, hvis vi prøver å dra på kafé, og så fører det til haldt i med intens gråt att ja, okay. det på fördi den mogen ikke inte ja hanterte men okej det ikke inte farligt eh det vart sånt okej okay, akkurat nu i den fasen her, så var det lite för mycket för det lilla vän det går bra. Mm. Och så måste vi bruka lite tid på rone. Men det betyder inte att den mamman ikke ska være social. Kanske kanske funkade det bedre att vara på besök till even inne med lite färre folk, akurat den fasen där. Mm. Og så mår man nå tänkt att okej, okay, själv om den ungen kanske blev överstimulerad en dag så var det kanske något tillfälligt och så den dagen som gjorde att den var lite extra sårbar. Och så var det också kanske något med akurat den allra en babyen var i akurat da, som gjorde att man var inte helt klar för det. Kanske en månad eller två efterpå så funkade det helt fint med kafé. Ja. Så jeg tror i hvert fall vi skal ikke være så redde. Eh, oss og...
1: Når for å overstimulere eller understimulere, begge uh, de skal jo leve uh, kanskje, de skal jo leve et liv hvor mm. vi skal alle oppleve og kjede oss dritt mye og ikke få noe stimuli i det tatt. Ja. Og, og være helt utkjørt av fordi vi er overstimulert. Mm. Så man, men, det er, ikke er farlig.
2: Det er ikke farlig. Og vi, og vi er skapt for et liv i verden på matte kor vi er liksom født inn i eh, og og, og det er jo ikke sånn at rundt om i verden at babyer bare er inne i huset med sin, liksom, i mange plasser i verden så er babyene med på alt egentlig mm. de er knyttet fast til mammaens kropp og de er med på alt mammaen gjør i løpet av en dag mm. så det er ikke sånn at vi, at vi må sitte inne med en baby men, men vi kan jo tenke litt på typen aktivitet at det er litt tilpasset akkurat det individet vi har fått da babysvømming for eksempel, noen elsker det og, og takler det helt fint for noen som blir det her svømmehall det er, liksom, det er veldig spesielle lyder i en svømmehall, og den blir lite varm og kald, og den kan synes at det er litt overveldende. Mm. Da kan du gjøre andre ting enn babysvømming en periode. Mm. Og det er lett å se på hva andre, hva andre kan, og hva andre får til med sine babyer. Og ofte så tenker jeg at man må, liksom, man må møtes litt på midten da. Mammaen sine behov for både det å ta det med ro inne, og bare puste og være seg selv. Altså, mange har jo liksom nok med å bare håndter mm. livet med baby, i hvert fall i starten. Uh, og så har du de mamma som liksom ikke kan vente med å komme seg ut. Mm. Um, og og, og liketann med babyene er ulikt der. Noen er liksom sånn tydelig, ja, ekstrovert på en måte de suger til seg andre folk, liksom du ser at fjeset de bare stråler når andre folk kommer og prater til dem, mens andre blir helt tydelig overveldet da. eller at de blir veldig sånn overveldet etter at den sosiale aktiviteten er over. Så ofte så må vi kanskje møtes litt på midten mm. mor og baby og finne ut liksom ok, men jeg trenger å gjøre noe i løpet av en uke, ok kanskje så så mange dager kan vi være aktiv med flere folk samtidig, og så innimellom kan vi ha noen rolige dager også.
1: Og så tar det tid, hvis du som hører på dette her har en baby, og den er siden det er fem måneder, da, eller åtte måneder, så har du jo bare hatt fem eller 8 måneder till å lære ut noe å kjenne. Ja, ja. det tar så lang tid. Mm. Eh, så det, eh, Fordi de kan jo ikke si akkurat hva de trenger. Så du må tolke og prøve og feile og prøve og feile, og det er den eneste måten du lærer på. Mm. Så, eh, så gi deg selv litt slack til mm. å teste ut ting.
2: Mm, teste ut, og så tenk at, man må teste ut for å liksom finne ut at ting, det er ikke er farlig. Nei. Det er ikke farlig å prøve å feile. Det, det er gjennom prøving og feiling at vi blir kjent med ungen vår.
1: Det er den eneste måten å gjøre det på. Ja. Ok, så boka di, der er det liksom, eh, fire faktorer som du har som beskrevet. Så det er noe generelt om babysøvn, og så har du disse fire faktorene som eh, er det, det er utgangspunktet barnet ditt har eh, for å håndtere søvn, altså på hvilken måte den sover på. Og så har du disse to måtene, disse to overskriftene for vad du kan påvirke, og hvordan ø, du som forelder kan legge til rette. Mm. Men er det sånn, hvis man, nå, hvis man har en baby, kan man på en måte bruke disse listene nesten på å kartlegge sin egen situasjon? Mm. Hvis du skjønner, sånn, okay, du, ok, hvordan er temperamentet til babyen min? Sånn som jeg, nei. Eh, babyen er veldig eh, glad i å sprelle, <låder> virker utattvent, altså, det er jo er tult ut på en måte, men man prøver liksom å kartlegge, ok, så dette er det jeg vet da, er det noen helseplager? Nei, det er det ikke, ikke sant? Er det, hvordan er det i overgangene med regulering? Nei, det går ganske, altså man kan ta og bruke det litt som en sånn guide, for å på en måte eh, bli kjent med sin egen unge, og så, hva man kan gjøre for å hjelpe dem med søvnen?
2: Ja, det er hvertfall et sånt utgangspunkt som jeg tenker er eh, spesielt viktig for dem som, som synes at det med søvnen er vanskelig. Så er den eh, oversikten her litt sånn eh, jeg ønsker at folk skal kjenne på at ja, men når ting er vanskelig så er det ikke fordi jeg har gjort noe feil. Ok, det handler om eh, den babyen har fått. Mm. Eh, og så må vi jo finne ut som foreldre, ok, men hvordan ønsker vi å gjøre ting? Hva, hva fungerer for oss som familie? Hvordan får vi sove best mulig? Hvordan får babyen sove best mulig? Og så må man liksom velge seg en slags vei ut fra det. Mm. Mm. Og der, eh, ja, der eh, håper jeg hvertfall at jeg har en god del konkrete tips og innspill til, til foreldre. Som er først og fremst basert på mange, mange, mange tusen samtaler som jeg har hatt eh, med foreldre de siste årene.
1: Mm. Hvor mye tenker du at, er det vi som har helt, eh, i helt feil forventninger knyttet til hvordan ungene våre skal sove? Tenker du?
2: Jeg tenker i hvert fall at, eh, eller det er mitt inntrykk bare, at här i Norge så har vi kanskje en tendens til å tenke at det her med baby og søvn, er litt liksom sånn fiksbart på et vis mm. at uh, gjør vi sånn og sånn, uh, følger vi den og den retningslinjen, så, så ska vi få det og det resultatet uh, men uh, uh, hvis vi ser på baby babyer fungerer sånn rent biologisk så, uh, så tror jeg det er litt mer uh, ja, uh, at vi kan uh, tenke at uh, uh, for eksempel at det med at vi forventer at de skal sovne selvstendig veldig tidlig, det er en slags en høyt verdsatsverdi i Norge liksom sovne selv liksom helt uten, og helst skal vi kunne gå ut av rommet sant? før ungen og sovner så skal han pludre seg inn i søvn på egenhånd hvis vi forventer det av alle babyer, så tror jeg bare mange kommer til få det veldig vanskelig og også det med å sovne eller å sove mange timer, kanskje sånn 10-12 timer uten å få mat allerede kanskje når ungen er 6 måneder ja, noen gjør det Helt av seg selv. Men ikke alle vil gjøre det. Så,
1: eh, så, så vi har någon urealistiske forventninger i mange av oss. Jeg tenker det. Mm. Tenker det. Eh, hvis jeg skal prøve å oppsummere, da, eh, så er det sånn at eh, fordi vi, har, eh, vi har i utgangspunktet kanske en del forkvaklet forventninger i forhold til dette med hvordan babyer og barn skal sove. Uh, og det betyr at vi går inn, det er litt som å gå in i en feriesituasjon hvor du forventer kun solskinn. En norsk feriesituasjon, vil jeg merke. Uh, uh, du signer opp for på en måte skuffelse hvis du går i, så høyt ut, ikke sant, at denne, disse tre ukerne med sommerferie vi skal ha i år, da skal det være solskinn hver dag når du bor uh, i Norge. Det er sånn, urealistisk. På samme måte hvis man går in i uh, spedbarnstilværelsen med hva sånn, den jeg skal klare å trene dette barnet eller dette barnet skal kunne sove og vi skal kunne ha god søvn natten gjennom babyen skal sovne selv jeg skal gjøre alt riktig så først liksom ridd unna de forventningene og normalisere det som er vanlig for en baby det de er skapt sånn som de er skapt um, og så er det noe med å liksom få se altså, ditt barns søvn der avhenger du av ditt barns personlighet altså, hvem er din unge eh det at ett barn är har ett häftigt temperament eller något, det är ju väldigt kul. Alltså det är många av de här som kanske inte är det bästa för att få en sovebebis, som är väldigt kult for att få en kul en kul unge. Det är inte nödvändigtvis så sånn att men det kan göra det utmanande for dig som mamma eller pappa, ikvant? Mm. du kan føla at du neiler nægler det eller bedre enn andre avhengig av faktorer som ikke er innenfor din kontroll i det hele tatt. Mm. Så det å få litt sånn oversikt over de tingene og bli kjent med ungen din og så se på hva det vi kan göra hjemme hos oss for å tilrettelegge for dette barnet, som ikke er sånn som forrige barn og kanskje ikke sånn som naboens barn men hvordan kan vi få dette til å funke for vår lille familie, det är jo det dere må finne ut av.
2: Mm.
1: Og der er det jo ikke fasit, Maria.
2: Nei, det er i hvert fall ikke noe sånn eh, følg ti tips så funker det for alle. Eh, du må faktiskt bli kjent med din unge.
1: Mm.
2: Mm. Er det noen,
1: likevel, når du nevner det på tampen, mm.
2: hva er topp tre tips? Å, først og vel, følg dine egne verdier. Jeg tenker vi har noen verdier som foreldre, og det er jo kanskje kjenner vi det mest som en magefølelse. Dette føles riktig for meg, det her føles feil. Det kan handle om om vi føler for å liksom være tett på ungen vår, eller å liksom tenke at den skal sovne mer selv. Sånt. Dette handler litt om verdiene dine. Dem skal du, dem skal du stole på mm. og lytte til, uansett hva på måte, folk rundt deg eh, sier. Eh, jeg tenker også det er du som forelder som skal, som skal definere hva som er et problem eller ikke. Ikke la andre definere noe som et problem hvis det fungerer godt for deg og din unge og din familie. Da synes jeg at du skal kose dem med det. Eh, og så tenker jeg at eh, ikke forvente at der søvn skal være sånne, sånne, en sånn lykkelig reise fra start til slutt. Forvente at ja, men det kan komme noen, noen humper i veien underveis, og så eh, er det en del av det å ha baby, og så går det stort sett bra. Mm. Mm.
1: Jag har fått lov av Maria till att ge bort en bok så eh, det jag kan göra är att ta bild av den lägger det på Instagram og så kan folk skriva om de vill ha den så kan du sända den ut så Absolut. Mm. Väldigt kul. Eh tack för att du är en slags sån eh sövndissipel eh som guider <tøvner> trötta eh, småbarnsföräldrar där ute och tack för att du kom med bak dig föräldrarna till Maria. Bara hyggligt. Hvis du vil vinne boka till Maria, så kan du gå inn på foreldrerådekontoen på Instagram. Eller så kan du selvfølgelig kjøpe den til dig eller en du er glad i, som du eh, tänker att kunne trengt litt mer søvn. Og hvis du sitter med spørsmål om søvn, helt konkrete spørsmål til Maria, eller generelle spørsmål om søvn, eh, så må du bare dem till meg. Jeg vet jag har laget veldig mange episoder om søvn, men det er jo fortsatt sånn at folk ikke sover der ute, så da trengs det kanskje enda flere hvis ikke du har hørt alle episodene vi har laget om søvn, så kan du skrive altså på Google. Google Foreldrerådet og søvn, eller Foreldrerådet Maria Bakkeid, eller Foreldrerådet Caroline Lorensen. Jeg har laget flere episoder med begge to, og de er veldig, veldig gode. Og mange eh, før dig har fått ungen sin til å sove eh, mer, og eh, fått det bedre med søvn generelt, etter å ha hørt i de episodene, det har jeg nemlig fått meldinger om. Det gjelder også hvis det er noen andre temaer du kommer på, som du vil at jeg i dette nye, blanke året skal lage episoder om, så har det bare å sende meg en melding på Instagram. Eh, og hvis du har gjort det og ikke fått svar, mas på meg, det blir jeg bare glad for. Jeg blir bare glad. For masing, det er sikkert litt irriterende for dere å måtte mase, men det er en del av gruppearbeidet her. Eh, for sånn er det. Eh, takk for at du hører på Foreldrerådet, også i 2024. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til!